0: Bem-vindos ao Troca de Plantão número 54, hoje é um dia bem bacana, durante o, o, o nosso Troca hoje a gente vai conversar com a Úrsula sobre um artigo que ela eu, trouxe recentemente para a gente sobre sexualidade no fim da vida, que nossas mentes férteis já, férteis, já estão pensando coisas das mais variadas, vamos ver o que, que ela traz aqui para a gente. Eu te garanto que enquanto a gente discutia esse assunto, veio vários títulos muito provocativos para esse é, Clubhouse de hoje, para o Troca de Plantão de hoje, mas a gente resolveu ser conservador aqui e trazer apenas o tema Sexualidade no Fim da Vida. Na verdade foi a Úrsula que barrou os títulos mais provocantes, né? Bom dia, Úrsula. Tudo bem contigo? Bom dia. Você entrou... Olha... Que, que silêncio É o
1: tema, eu preciso usar uma voz especial hoje Uau é, é
0: muito mais simples do que vocês imaginam Mas eu não sei, deixa, deixa a nossa... Ah, de... imaginem, antes do Viagra, sexualidade no fim da vida era outra história, né? O fim da vida era mais longo, né? Ou era mais tempo sem sexo, pelo menos Agora, pelo menos, acho que depois do, do, do Viagra tem um pouquinho... O sexo foi prorrogado, acho, mas isso a gente vai ouvir depois. É... Vamos de fofoca, vamos de, de blá blá blá, vamos de sensibilização do gestor sobre como investir em tecnologia, Felipe. Bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, é, hoje vou falar no Congresso Brasileiro de Infecção Hospitalar sobre como convencer o gestor que tem que ter um stewardship de fungo para antifúngicos. E o que é o stewardship? O stewardship é aquela, aquela ideia de você ter medidas de controle, de gestão, para que você faça o diagnóstico mais precoce e o uso racional de antibióticos. Então, dessa forma, você tendo o diagnóstico precoce, você usa o antifúngico certo ou errado. Você diminui o tratamento empírico. E aí o que acontece? Todo mundo diz que eu sou muito caro no hospital, né? Porque antifúngico, você imagina o tratamento, com eu te e a mal ingira o tratamento entre 150 e 200 mil reais. Porém, tem novas tecnologias como galactomanana, como um é, beta glucana que são exames que conseguem fazer um diagnóstico precoce e me, e me autorizam a usar medicações mais eficazes e mais baratas, como por exemplo, isaboconazol voriconazol. Fala também da dosagem do voriconazol, para mostrar o impacto financeiro quando você o faz. Para concluir mais ou menos, uma galacto, 13 galactomananas positivas pagariam 10 mil exames. Uma beta glucana positiva eu pagaria 100 exames. Ou seja, para você ter resultado, um exame precisa dar mil negativos para um, um exame para começar a dar prejuízo. Só vai dar prejuízo no mil e um em diante. E no caso da beta glucana, do centésimo primeiro em diante. Então é, é bem interessante essa forma de, de ver a, e digerir, porque quando você começa a fazer isso na prática. Como nós utilizamos agora procalcitonina na prática da infecção viral para suspensão do antibiótico, nós caímos o consumo de antibiótico de 85% dos pacientes para 15, 12% dos pacientes passaram a usar antibiótico. Ou seja, tem um impacto monstruoso. Isso eu estou falando de antibiótico que o tratamento é 500 mil reais. Imagina eu passando isso para uma coisa que o tratamento é 150, 200 mil reais por paciente. E ontem no hospital nós tivemos a honra de comemorar o centésimo transplante de medula óssea do hospital.
0: Uou, parabéns. Isso é... Cara, sem, sem um controle de CCH violento, você não consegue fazer transplante de medula?
1: Nossa, e, e aí é onde o fungo... Se você acha que transplante de medula é caro, começa a botar tratamento antifúngico que você vai entender o que é caro porque é muito comum, principalmente a leucemia mieloide aguda e o como a gente está querendo investir para impedir esses usos inadequados de medicação por causa da interação com os quimioterápicos, por causa dos efeitos colaterais com o paciente e por causa do preço final do pacote, né? É caro. Você não dá para tratar no escuro, porque o custo é muito alto. Mas também você não pode ficar olhando o um paciente espantado com febre e, a, e acreditar, né? É simplesmente achar que vai dar tudo certo não dá, não é o mesmo perfil do paciente, você tem que ser muito agressivo e a Emato comprou essa ideia Já são três anos e meio que eu estou com o pessoal da Emato nessa guerra
0: caramba, muito bom é, só para reiterar, saiu lá na academia médica também, é uma republicação para falar a verdade de um, de um post que a própria OMS fez é só para corroborar essa, isso que você falou, eu não sei sobre antifúngicos, pelo jeito antifúngicos tem saído com maior frequência, mas a falta de antibiótico inovador vai trazer também um problema grande para a gente na, na gestão aí das, das bactérias multiresistentes. Né? É, é, já é considerado pelo OMS um dos problemas do século XXI, né? a resistência
1: antimicrobiana. A própria ONU fez um, um, um a ONU e o governo americano estão oferecendo um milhão de dólares para quem aparecer com a nova classe de antibiótico lá. Então é. você que está querendo ficar rico é uma boa
0: ideia. É a pouco, mas ajuda. A gente está fazendo um bolão aqui na Academia Médica, se você quiser entrar nele, custa um real. É, mas chutando que a próxima, qual que é a próxima pandemia avassaladora, eu estou chutando aqui é, antibióticos é, tuberculose multiresistente veja só que legal que gonorreia que
1: é? É multiresistente, vem crescendo muito também
0: gonorreia multiresistente é, tem tudo a ver com o assunto de hoje vamos passar para. É, <risos> então... e,
1: e eu tenho uma fofoca
0: Ah, por favor você não sabe, ontem eu fiquei super feliz ontem a nova
1: propaganda de vacinação do Ministério da Saúde hum, eu não vi o Zé Gotinho agora é, tem um novo apelido é o Mr. Catra da Saúde, porque ele apareceu com filho, mulher grávida, apareceu os pais, olha, uma, uma, a família inteira, o Ministério da Saúde ontem divulgou a família Gotinha, tem o Zé Gotinha, tem a Maria Gotinha, tem o Gotinha Júnior, o Gotinha, Vé Gotinha,
0: tem tudo. Mas isso não, não, não é relacionado também à epidemia de, de gonorreia?
1: aí eu não sei, né? eu não vi os testes da <risos> família Gotinha, mas assim ele aparece com um filho, uma mulher grávida é porque grada, Gotinha,
0: Gotinha desse jeito só ganha renda rena é, e branquinho,
1: <risos> né deve ser, né
0: Meu Deus.
1: mas aí disseminou, viu, apareceu um... ele, ele era, primeiro que ele tava 30 anos aparecendo sozinho, aí agora aparece com um filho e uma mulher grávida, é né? uma máquina, viu acho que ele tomou algum remédiozinho azul
0: também eu acho que a Úrsula deu umas dicas pra ele e de repente ele <risos> des desenfreou. Porque o Zé pois Gotinha sim. tá velho já, né? Pela. Tá, você sabe, o
1: Zé Gotinha tem. Olha, só no Ministério da Saúde ele tá trabalhando há 35 anos. Só no Ministério da Saúde, né? Já tem tempo pra se aposentar.
0: Não, o Guedes vetou.
1: É, é 40 agora? É, eu acho que é. Mas eu acho que ele tá na transição.
0: Ah, pode ser. É. muito bom Ana Panigasi tentaram hein?
1: matar ele né? <risos> ano passado para ver se não vacinava ninguém mas agora
0: parece que ele tá de volta a volta de Zé Gotinha bom nome para amanhã viu Fechado. Ana Panigassi, seja bem-vinda. É que... O Alex abriu ali o microfone. Quer comentar antes, Alex? Daí a gente dá tá bem. Boas tá Ana Panigassi. Eu
2: só, ia, eu só ia comentar a história do Zé Gotinha, não sei se vocês sabem. É, o Zé Gotinha foi criado pelo mesmo autor do.. Do. como é que é o nome dele? Do Zequinha? Sabe o Zequinha das profissões? Que eram umas figurinhas que tinha antigamente. Sim. E, que tinha e, as profissões que o
1: Zequinha usava a roupinha das profissões, né?
2: Ah. É, exatamente. E o autor do Zequinha é o Milton, é um cara de Curitiba. É um cara da terra aí do, do Fernando sério? e tal. E é, sério. E ele voltou a, por, por, por motivação da família a desenhar, então ele faz os quadros do Zequinha, inclusive personalizados, né? É, com as profissões específicas, pega lá o infectologista, põe a cara do Felipe lá e tal, e ele faz esses quadros aí do, do Zequinha, e ele tá lançando o álbum de novo, de figurinhas do Zequinha, depois de muito tempo. E eu tô dizendo que eu sigo ele lá no Instagram, e só a título de curiosidade aí pra vocês, que eu vi que vocês citaram aí.
0: Mais velho do que velho. Bala Zequinha. Cara, né? é que...
1: adiciona ele no grupo,
0: bota lá o link lá. Vamos ver se <risos> a
1: gente trazer ele pra cá. <risos> vamos. Vamos ver se a gente trazer ele pra cá, porque ali me mexe com minha infância, aquilo Lembra do Lembra é, que... é impre... dos
2: É impressionante. Ele vai lá, ele tem, tem muitos consultórios, entre outras, outros lugares lá em Curitiba, que o pessoal tá. Faz uns quadros, né? Justamente, doutor. Doutora Ana. Né, e tal ele coloca
0: lá o quadro e tal vou vou mandar o link para vocês manda o... link que já Fernando hum. Fernando aí
1: eu tava falando de stewardship de antifúngico e da apresentação no congresso mas tem uma pessoa aí embaixo que é a Carla Sakuma que ela tá aí embaixo assistindo a gente que ela tem ela tem uma experiência monstruosa aí no no sul viu ela faz ali esse trabalho ali, em, lá em Cascavel, ela tem um trabalho espetacular sobre o de de fungos, que ela podia falar para a gente aí, como ela deixou o gestor dela
0: rico. Muito bom, eu convidei ela, vamos ver se ela sobe para seguir nesse assunto depois. Ana Paula Panigassi, seja bem-vinda com suas notícias de Zequinha Irlandês, com uma Guinness na mão.
3: Bom dia, gente. É, não tem muitas notícias hoje não é, o Zé Gotinha, aliás o Felipe esqueceu de falar que ele, ele veio de máscara né, se até o Zé Gotinha tá usando máscara <risos> todos eles, aliás até as criancinhas. com a máscara. mulher grávida
1: né Ana ele tem que ter cuidado né
3: é, mas é, é todo mundo de máscara então, se até o Zé Gotinha que teoricamente tinha que tá vacinado, tá de máscara acho que fica, fica a dica né? não tem que usar máscara e mas eu acho que, que a grande notícia ontem, a grande fofoca, foi a, o, novo, o novo reality show que a Globo tá mostrando, que é o CPI da Covid, né?
0: <risos> <risos>
3: Substituindo o Big Brother, né? Porque eu não acompanhei porque eu não tenho o Globo aqui, mas é, agora tá rolando a CPI da Covid, né? E tá bem que Brother mesmo. Então tá bem Big Brother mesmo, pelos os, os snippets que eu vi no Instagram, é, tá de parabéns, nota 2.
0: <risos> <risos> parabéns, nota 2.
3: Parabéns, nota 2. Ah, vocês falaram também do Viagra, eu até ia falar disso outro dia, eu acabei esquecendo, Agora, aqui na Europa, é, existe o Viagra Connect. Não sei se tem no Brasil o Viagra Connect.
0: Vixe, chama Suruba.
1: Não. Presta atenção. É, tomara que, que fala você, eu tenho medo de mudar o Connect dele. É, presta <risos> atenção é, é. que eu tô falando <risos> de coisa
3: séria. O Viagra Connect é o Viagra OTC over-the-counter. É. E o Viagra, ele vem, eu tava, aí eu fiquei, eu vi, porque, obviamente, tem propaganda em todos os lugares, né? E o Viagra, ele vem em três apresentações, 25, 50 e 100 miligramas. E só pode, você só pode comprar Viagra aqui com receita. Mas agora existe o tal do Viagra Connect, que é 50 miligramas, não tem genérico. Você não pode comprar um Viagra de 50, um Sildenafil de 50 mg over the counter. Tem que ser Viagra Connect e você, você passa em consulta com o farmacêutico responde algumas perguntas que agora é, por causa da pandemia está sendo online, né eles mandam um questionário para você e você responde online e aí pode comprar Viagra over the counter agora então eu acho que a vida dos velhinhos está melhorando mais ainda
0: <risos> você tem ideia? Mais ainda, porque... tinha, tinha umas coisas muito engraçadas Viagra, com eu... Viagra né desculpa só interromper para entrar nesse assunto, Ana uhum. Assim, minha irmã é farmacêutica, ela tem uma farmácia de manipulação e ela, ela fez um curso uma vez para novas apresentações farmacêuticas para é, medicamentos, <coughs> desculpa, para ereção. E aí tinha é, spray nasal, bala de goma, chocolate e chicletes. Então, Viagra em chicletes. Era bem legal, assim. vendia pra caramba essa, essa apresentação.
3: Eu imagino. Então, eu, até, eu ia até falar sobre isso também, porque as ações da Pfizer se mantiveram bem estáveis, mesmo quando teve é, suspensão de, é, do trial, isso mais pra trás, né? Mas no começo, por causa do tal do Viagra Connect, eles mesmo, meio colocaram mesmo ao mesmo tempo. Ten... Eu imagino que pra tentar segurar o valor das ações... Durante, a, durante as interrupções dos trials, né? Mas, anyways, é, eu não tô precisando ainda de Viagra Connect aqui na minha casa, mas fica a dica aí, né? É, pros pacientes da Úrsula, né?
1: <risos> Úrsula, né? Eu tenho um amigo que tá assim, você acha que o Viagra Connect vai ser uma boa? Eu tá aqui na Irlanda, mas assim, é um amigo. É, não, gente... um é...
4: Né? É engraçado. Não estou com ninguém, é incrível.
3: Então, mas eu achei, eu achei meio absurdo que você não pode comprar seu denavio 50mg over the counter. Tem que ser Viagra Connect.
0: Ah, mas isso, seja, isso é estratégia de manutenção de patente, né, Ana? É você, cria, ou, você cria uma nova apresentação, registra ela e pronto, você vende ela sozinha é, mas, por 20 então, anos, sim, sim, fazendo propaganda sim, dela.
3: Mas em termos bioéticos, já que o povo aqui é da bioética, né? Será que tá certo isso, né? Como é que você pode. Porque é a mesma droga, né?
5: A bioética.
6: É, a bioética, Não, olha, é, é feito Guaraná. Tem Guaraná Zero, tem Guaraná Light, tem Guaraná, tem
1: Guaraná. Tem Coca Cereja, Coca Light, Coca Zero, Coca Limão, Coca Tudo. Coca Pitu, Pitu Cola. Tem de todo <risos> jeito. É, 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 é ético. Ah,
0: é oh, Eu vou atrás dos teus empregadores da Pitu, viu, Felipe?
1: Eu, eu já fiz. Opa, obrigado, chefe. Vou falar de novo o nome Pitu aqui. Eu ganho. isso que aconteceu. fazer essa propaganda aqui. <risos> tá certo.
3: Gente, teve um Essénio que, um que eu fui que só. Foi regada a Pitu. Jesus amado. Nunca mais.
0: Que bom, né? Eu mais sobre é, isso, né? eu, eu fiquei
3: interessado
1: nessa história.
3: Como foi, é que foi? O Essénio ah, no Maranhão. Esse no Maranhão que eu fui. tava isso, no segundo, não. terceiro ano. Jesus amado. Era só pitudo, tudo pobre, né? Cidade de Medina, pobre, né? A gente viajou de VASP. Olha como eu sou velha. Eu viajei de Vaspe. <risos> para tomar pitudo, Jesus. <risos>
1: Passado negro. Eu fui de né? pegar o Itapemirim para ir para Curitiba, né? No é 100
0: Eu fui nessa festa, Felipe. Eu tô engasgado aqui só um pouquinho, gente
1: vixe, alguém bate nas
3: costas do chefe batida virtual isso que dá o pessoal ficar tomando champanhe logo de manhã, aí fica com as bolinhas entupindo a garganta
1: é, não, e o caviar, né o caviar dá aquela descida na
0: garganta não, acabou a bolinha ca...
1: cai no buraco errado é uma desgraça acabou
0: o café bom, é isso eu tô, tô, tô sofrendo com um o café mais ou menos
1: e tá frio, né?
0: Não dá pra sair, que tá frio. É, não, cara, ontem fez 11 graus aqui em Curitiba. Ah,
1: tranquilo, aqui em Recife também, ontem foi muito frio, foi
0: 28. <risos> Ana, traga suas fofocas, além oh, da Viagra. Avisar, a Carla me mandou
1: mensagem dizendo
0: que perdeu o convite aí, manda o um convite de novo. Mando, mando sim. Ana, não tem muitas fofocas, a não ser a CPI do convite, vamos pra outra Ana.
7: Não, eu tenho, eu, hoje tem bastante fofoca, mas não é de Viagra, não. <risos> Deixa eu abrir aqui para falar para vocês. Olha, primeira notícia do dia é a continuação né, do que a gente falou ontem. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que não tem mais previsão de chegada de insumos para Coronavac. A previsão... Espera de que houvesse entrega até o próximo dia 18. Mas a China já falou que não tem como enviar e não tem previsão de quando vai enviar. Então, a falta desses insumos deve impactar a vacinação a partir de junho aqui no Brasil.
0: Filipiana, deixa eu perguntar um negócio para vocês, vocês dois. Todo mundo fala no IFA, 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 IFA. IFA insumo farmacêutico ativo. Ah, que diabo é IFA? Porque eu perguntei também para outros infectos e tal. É
7: como se fosse um concentradinho do, do princípio ativo.
0: É, um então caldo... É, um o princípio,
7: é, um princípio ativo concentrado e que você depois dilui e faz a
1: vacina.
0: Ah, então... é, o é, o é, o é,
7: é o pó da apesentacil.
1: É o pó da apesentacil. Aí chega aqui, você <risos> bota um vidrozinho, joga água dentro e aplica nos outros.
7: É. Entendi. Mas como não pode ter contaminação, tem todo um controle de produção. Então, mesmo para você fazer essa parte da diluição, tem que ter um, um campo, né, Fabril, muito bem.
0: Pressão é, positiva, aquela história toda.
7: Não, é aí, tem que ser muito bem avaliado e.. É, tem que ter várias certificações, então não é em é, um, qualquer lugar que faz. Mas e, ainda tem mais um problema que foi relatado aqui, que o, o contrato com a, a empresa chinesa previa a transferência de tecnologia para que fosse feita a... O, o, para que o IFA fosse produzido no Brasil, mas até hoje isso não foi feito. Então, a gente não tem capacidade de produzir o IFA. A única chance mesmo é que essa Butanvac que estão fazendo comece a dar certo, porque a gente está totalmente dependente do, do exterior na produção de vacina e está ficando bem para trás. Então... É, essa, essa é outra questão.
0: É, mas a, a produção pode... disso, a produção desse ifa ela é feita prova uh, como, assim? Pega animais e...
7: Não, depende de cada vacina. <risos> essa Butonvac, por exemplo, ela é produzida em ovos, né? Então, você, eles pediram, acho que 20 milhões de ovos que encomendaram de granjas específicas, que tem que ser granjas que façam com uma
1: produção específica. Não pode, para ser a a de galinha,
0: não pode ser de galinhas livres.
1: Não. Não tem uma, eles produzem Gente. tem uma, a, o Butantan tem um convênio de já de algumas granjas que já que seguem todos os protocolos de segurança Exato. deles e Gente, eles fazem é, é meio que um mercado de opção né, eles fazem um, uma compra antes já com garantia e aí quando chega na data eles têm que receber o número que foi feita a compra com o valor acertado anteriormente.
0: É, porque, eu, a, aqui em Curitiba <risos> tinha uma, uma planta de produção de vacina, acho que era antirrábica, era uma das maiores plantas do país, junto ao Tecpar, ali em Araucária, que para fazer o ifa da antirrábica você usava cérebro de coelho, né? então você inoculava em coelho para poder retirar a vacina.
7: É porque o, o vírus da raiva ele vai se desenvolver nos neurônios, né? Aí não serve ovo nesse caso.
0: É, era essa a minha, minha dúvida, assim. É porque IFA é. ficou muito genérico, né? IFA, é porque é IFA, Sim. IFA. É. Mas o IFA do, do coronavírus a gente não sabe ainda de onde vem.
7: Não, até, até sabe. Só que agora não tem todo o processo aqui para te dizer. Mas eu posso separar para te falar. Legal.
1: Eles sabem, mas ele, eles têm os estudos que liberam o uso. Enquanto nós não temos. Então a gente não pode é. simplesmente replicar. A gente tem que seguir a, o rito. Por isso a Butanvac. A Butanvac está seguindo o rito. É
3: acontece... S.O.T. Só te falar. Eu não uso SOP. Standard Operation Procedures, que é, que é o nome técnico que eles dão
1: para isso. Eles... Isso.
0: Muito, muito bom. Vai lá, Ana, continua com a tua.
7: Então, ah, eu quero falar com, com relação a isso, é que a gente sabe, mas a gente não tem isso que o, o Felipe está falando. A gente sabe que, como é feito, mas não sabe o detalhe de como é feito, que faz toda a diferença, porque isso não foi passado ainda. É... Então, o, aí o Dória disse. É, acusa mais uma vez o Bolsonaro de ter causado um desgaste diplomático com a China quando ele ensinou que o país faz uma guerra química na semana passada e aí depois disso a China não quis mais enviar o, o, o IFA o governo por sua vez fala que não que diz que está em contato com a China e que na verdade, não tem nenhuma razão para que a Sinovac não queira fornecer para o Brasil, que é o segundo maior cliente do mundo dela, atrás apenas da China. E que eles estavam enviando para outros países e aí não conseguiram enviar para cá, porque tinha que enviar para a Indonésia, para as Filipinas, para a Turquia, não sei, que, não sei se isso é verdade, mas eles estão dizendo que essa é a questão, que não, eles não conseguiram, não, falam que não existe desconforto diplomático, que não conseguiram por questões é, de, de trâmite burocrático. A outra e aí a partir de sexta-feira o a produção da coronavac para completamente aqui no Brasil. Tá? Então e sem previsão de retorno. Outra é essa é situação e a gente dependendo da coronavac como a gente depende. Bom. A outra notícia é sobre o crescimento do turismo por razões médicas, né, que a gente já, já vem falando aqui, que esse turismo existe, existe há décadas, mas em 2021 começou pela primeira vez o turismo de vacinação, que já está acontecendo informalmente em diversos destinos. Então, é, as pessoas viajam pra, principalmente para os Estados Unidos, fazendo uma parada no México, isso desde já vem acontecendo às claras desde o começo de março. Tem agências oferecendo pacotes com voos, acomodação e até tra, traslados para centros de vacinação nos Estados Unidos. Então, mas não é uma prática oficial, não tem garantia de que vai ser vacinado, porque chegando lá, se as autoridades americanas resolverem fiscalizar, a pessoa pode não receber a vacina. Quem até hoje não ligou para esse problema e foi, já está imunizado.
2: Então tem a, a reportagem traz a história de alguns pacientes,
7: um um carioca que foi trabalhar em Porto Rico e ao chegar lá decidiu se vacinar, disse que foi agenda pelo site do Walgreens, com o endereço do hotel, foi no local, mesmo com o passaporte brasileiro, e foi vacinado e já tem a segunda dose agendada, esse que é outro problema da situação, tem que ficar lá um tempo suficiente para receber a segunda dose, quando você vai receber a Pfizer, né, então, é, a tem uma outra paulistana que foi, foi para Cancún, ficou 14 dias de quarentena no hotel, depois foi para Flórida e foi vacinada. E aí alugou um apartamento por cinco semanas em Orlando e aí para aguardar o dia da segunda dose. Ela mesma fala é um custo muito alto ficar fora do Brasil com a moeda tão desvalorizada, mas ela acha que valeu a pena. E tem pacientes oncológicos indo, porque estão preocupados por serem imunossuprimidos e não ter perspectiva de receber a vacina aqui. Então, só que com muito medo, porque tem a possibilidade que eu pensaria 500 mil vezes de, antes de a possibilidade de contaminação nos deslocamentos. E ainda com risco de voltar para casa sem vacina. Então. É. É, só completando o que
3: você está falando, Ana, se você for para Nova York... Você vai receber turista, vai receber Johnson Johnson, porque aí é uma dose só. Então, o, é, alguns lugares eles já estão determinando que o turista tem direito, Nova York, por exemplo, então se você for e vai tomar Johnson Johnson para não precisar ter que voltar para tomar outra dose. E, não, isso... e eles estão fazendo várias coisas, está tendo loteria em Ohio, quem tomar vacina concorre a ganhar um milhão de dólares. Eles estão fazendo várias coisas para tomar vacina. Então, só para se Não, isso é verdade.
7: A de Nova York da Johnson Johnson, a gente até já falou um dia aqui num outro troca, mas só que ainda não está implementado. Ainda não está certo. Isso está para iniciar. Então, assim, ainda não tem essa disponibilidade. Mas é um programa que eles querem implementar lá, sim. Só que até na reportagem fala isso, que ainda não iniciou. E... Agora, a questão é dilema ético. Não sei o que, é que vocês acham aqui. É, que os turistas... A OMS é contra. Diz que não apoia a vacinação de turistas. Que furar a fila não resolve a questão de saúde pública. Então, que ela, tem duas colocações. Uma eu não, não concordo. Dizendo... Que é uma das. É, isso é uma das diversas camadas de desigualdade no controle. Então que tem gente que tem dinheiro e outros não tem, que isso não seria justo com as pessoas. Eu também não acho, né? Porque a pessoa, se ela tem o dinheiro, ela vai lá e faz o que ela pode. Agora. A outra questão é, e pode ter a ver sim, que a OMS fala que a vacinação não é um evento individual, ela é um evento que funciona coletivamente, então quando uma coletividade é vacinada, você começa a ter o benefício daquela vacinação. Às vezes você vai tomar a vacina e você mesmo vai se beneficiar, você vai ser aquele que não é, não é um bom respondedor, então... O ideal realmente é que você ser toda a sua comunidade seja vacinada para você ser protegido. Aí eu concordo. E quanto ao negócio de viajar e pegar avião ficar não sei quantos dias, eu acho perigosíssimo também. É, e aí o movimento de outros países que foi isso que alguém falou, desculpa, não ouvi. Não, não, não
4: tem questão de viajar. Não, não a, a grande assim, enquanto não existe dose de maneira assim homogênea para o planeta qualquer é, resposta individual de um país, ela acaba sendo não equalitária, né? Porque, assim, se um país oferece para turismo, esse país, assim, de alguma forma vai conseguir dinheiro do turismo antes, né? Mas enquanto outro país toma medidas mais restritivas, no sentido de ser mais justa, mais equitativa, aí a gente tem outro problema, né? Então, eu acho que o problema não é exatamente o turismo para vacina, mas a não união... Tudo bem, estou falando da mega utópica, tá? Mas assim, a não união dos países que são minimamente geograficamente próximos e economicamente têm um certo grau de dependência por conta de comércio, indústria, transferência de, de recursos, né? Não terem atitudes semelhantes, porque você cria uma competição entre países entre continentes entre várias coisas, de forma que todo mundo é prejudicado,
7: na real, sabe? Ah, perfeito. O paciente falou isso. Ele falou assim, eu não acho antiético eu ir tomar vacina. Eu acho antiético os Estados Unidos guardarem a vacina que está sobrando e não darem pra gente. É bem assim mesmo. E ah, então, falando que isso é um movimento que acontece já em, em vários países, não é só no Brasil, que, por exemplo, na Europa tem pacientes, é, pacientes que vão de um país para outro, cidadãos da Bósnia, Macedônia, Montenegro, Bulgária e Albânia vão para a Sérvia para serem vacinados em Belgrado, tem europeu com nacionalidade americana também indo para os Estados Unidos em busca de uma vacinação mais rápida, na Índia tem pacote de viagem de vacinação para Londres, para Nova York e também para Dubai. Dubai agora tem um programa que, se você se mudar para Dubai, para ficar lá pelo menos um ano, para estudantes e nômades digitais, eh, de receber a vacinação. Tem relato até da família real espanhola viajando para lá para se vacinar. E como fica a indústria de turismo, né? Então, tem brasileiros comprando viagens com que tem que começar a viajar gigante. Começa com 14 ou 15 dias no México e depois tem 45 dias nos Estados Unidos para que tem, tenha tempo para tomar as duas doses da vacina. E para isso tem que ter orçamento. né Então, não é uma coisa que qualquer pessoa possa fazer. a Outra notícia é que a WHO a OMS, fez uma meia-culpa. Uma vocês viram isso? Eles disseram, fizeram, fizeram um relatório dizendo que a, a resposta combinada da OMS com os governos globais foi um coquetel tóxico e que a pandemia de coronavírus poderia ter sido evitada no início. Então a OMS disse que se ela tivesse dado uma resposta é, declarado emergência global mais precocemente do que ela fez é, dizendo que seria necessária uma mudança urgente no mundo e que o mundo estava vulnerável a outro, ou, outra epidemia isso poderia ter sido evitado
0: e eu não, eu nunca tinha visto isso pessoal estou fazendo esse método mas essa, essa... cara
1: de pau <risos> dois meses. Vim com essa história de meia-culpa agora, porque todo mundo gritava na época que tinha que fechar as coisas e eles seguraram a pedido do governo chinês. Pra, o governo chinês pressionou para não declarar por um, quase 45 dias. Eles só declararam em março quando o negócio já tinha em quatro continentes. Exatamente. Então, a cara dizer que agora dá tá tudo errado e me desculpe, né? Todo mundo é. dizendo era que melhor era ficar paixão. calado. É melhor ficar calado e assumir a culpa. Eu espero que daqui a um tempo ela também peça desculpa de que nas lives dela só tinha as pessoas que falavam bem dela e, inclusive, da, da live que falava bem da OMS, três países foram pro saco. África do Sul, Índia e Inglaterra. E aí, agora, eu quero ver se eles também vão fazer eh, pedido de
5: desculpa virtual lá,
1: porque eles pediu a OMS e, e mandaram mais da, uh, boa parte da população para o saco, porque estava dizendo que, que tudo era bonitinho na OMS, que estava tudo certo e que tudo era maravilhoso. Muita cara de pau.
7: Sim. E agora eles... É...
1: Tem que ter, eles pedem que... OMS tion... genocida. cara meu Deus. Caramba,
0: Felipe. Mas, ó, não, nesse ponto, assim, realmente foi ridícula a postura da OMS, visto... É, é ridicularizante, pelo menos. Visto a, a, a crise do MERS, do SARS, do H1N1... É, é engraçado que as outras as outras crises foram bem conduzidas. É, para você ver também como é importante o, o papel da OMS em declarar crises globais. Né? É, agora, quando eles falharam nisso, é só para a gente ficar também, olhar o outro lado da moeda, quando eles falharam nisso, eles deram o um exemplo de que uma falha desse tamanho não pode acontecer de novo.
1: É, tem, uma, tem uma frase que diz que a ONU, ela é ótima em tempos de paz e a OMS é ótima em tempos de saúde. Mas quando sai de sair, escolhemos tudo. tudo.
7: É. Na verdade, eu nem sei se as outras deram certo pela ação da OMS, né? Porque a do Sars-CoV-1 e da MERS essa foram... E nem assim, surtos, né? Chegou a ser uma, não foi uma pandemia, mas por quê? Porque ela, ela tinha uma transmissão bem menor do que a do Sars-CoV-2 e uma mortalidade bem maior. Então, os pacientes pegavam e morriam. E com o Sars-CoV-2, a gente tem uma grande porcentagem de pessoas é, que são assintomáticas e que sobrevivem e que ficam andando espalhando o vírus. Então, a, a, quando pegou um vírus que tinha uma epidemiologia... Um pouquinho pior, a gente não deu conta. Aliás, depois eu vou mandar para vocês. Tem um joguinho no celular que meu, meu filho tinha no iPad, né? Que era é, a escola que deu, que você cria uma pandemia no mundo, como você faz para ela se, se espalhar. Tem, tem dois modos: um modo você faz com que a pandemia se espalhe. É, e o objetivo é matar toda a população do planeta, e tem um outro modo que você trabalha com os, os cientistas para descobrir uma cura para a pandemia antes que ela mate toda a população do planeta. Mas aí tem formas de você fazer: você vai mudando o meio de transmissão, você vai mudando a, a mortalidade, você vai mudando os órgãos que são atingidos, mostrando como uma epidemia evolui. Então, um, jo um jogo educativo para criança entender. Depois eu vou passar para vocês, eu vou ver o nome aqui e já passo e aí a, a OMS ela tá colocando que tem que ter algumas medidas feitas para evitar que a gente possa ter uma outra pandemia no futuro então a gente tem que se preocupar com isso agora né que ele, ela coloca que tem que ter um conselho que seja criado com poder para é, colocar culpa nos países né é, tem que ter um sistema de vigilância de doença que publique informação sem aprovação prévia dos países, então, que foi o problema da China que o, o Felipe falou. Eu acho que a gente tem até alguma coisa muito incipiente, que é aquele pub, é, PubMed, que, eu não sei, PubMed, não, como é que é o nome daquele? Promed? Esqueci, que manda por e-mail. Como, Felipe, como é que é o nome daquele e-mail que a gente recebe que tem todas as as doenças? Que a gente recebe todo... É, todo... Não é. Ah, o Chile? Não, tem um e-mail que a gente recebe e eu via todo dia quando eu estava na vitória. Não é Medscape, não. Eles mandam...
1: Ah, eu acho é que é ProMed. O boletim é... É, isso. É o Boetim... É Ele é uma entidade
7: Isso, isso. Mas é uma entidade, é... uma organização à parte. Eles mesmos fazem e é, depende e das é pessoas... Isso, e dependendo das pessoas irem mandando os dados, é promédio, é, das pessoas irem mandando os dados para eles é... e aí eles falam, olha, tem um relato aqui de uma pessoa que surgiu uma doença nova não identificada no local tal os sintomas são esses e esses já tem dois casos é, relatados e aí conforme vão saindo novidades com relação a isso, eles vão colocando então é bem legal antes de chegar a chikungunya, que muito antes eles já começaram a falar da chikungunya eu já tava vendo, já tava conversando na, na vigilância com o meu
1: chefe nós publicamos o primeiro caso de chikungunya em 2012 então, an antes, Não,
7: muito então, muito antes disso, eles já estavam avisando lá, olha, está tendo na Ásia um surgimento de é, novos casos, e aí a gente já estava discutindo aqui, mas muito antes de chegar no Brasil, as pessoas, ah, nem que tipo, o que é, ninguém nem sabia, porque eles fazem esse, esse sistema, então eu acho que é bem legal. E a OMS também fala que as vacinas devem ser classificadas como bens públicos, e que tem que haver tipo um fundo para juntar dinheiro para comprar vacina. Então, tem que ter um, um fundo para isso. Eles estão pedindo que os países ricos do G7 doem 1 bilhão e 900 milhões de dólares para a COVAX, para providenciar vacina para os países de baixa renda. Essa é a, a notícia do OMS e a última é que após três semanas de queda as casos casas coronavírus voltaram a avançar no Brasil puxados por nove estados, então que a gente vinha tendo uma diminuição dos casos mas no momento a gente começou a ter subida de novo e os dados mostram que há aumento de casos em Alagoas, Ceará, Maranhão Minas Gerais, Pará Paraná Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Treze estados se mantêm estáveis. Acre, Amapá, Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. E queda em quatro estados. Amazonas, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso. Tá? para finalizar, que a oferta de leitos de UTI para covid cresceu 150% no período de um ano, mas os hospitais seguem lotados, mesmo com esse aumento na oferta de leitos de terapia intensiva que aumentou de 11.300 leitos para 28.100 leitos. E no início, há um ano atrás, é, somente um estado tinha 90% de ocupação, quer dizer, dois estados tinham ocupação acima de 90%, que o Ceará e Pernambuco, e agora, é, seis estados têm uma ocupação acima de 90%, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraná e Santa Catarina. Essas são as notícias de hoje.
0: Muito completo seu boletim, Ana, muito obrigado. <risos> <risos> é, Úrsula, tudo bem contigo? Úrsula. Oi. Deve estar tá praticando a. Ela está tá praticando oi. Opa! <risos> bom
5: dia, bom dia, Úrsula.
4: porque enquanto. Vai <risos> fazendo aviso aqui com... <risos> Então, hoje eu tenho uma coisa bem legal para contar para vocês. Hum. hum. Que bom. Então. Ah, um assunto que vem chamado, chamando a atenção um pouquinho aqui no universo do, de fim de vida e que é um assunto que não chama atenção só nesse universo, né? Mas é interessante quando a gente começa a misturar tabus e ver o que, que sobra, né? Então, assim, misturar religião e fim de vida, é, sexualidade e fim de vida, né? É, enfim, assuntos que todos que são tabus, a gente começa a ter aí umas searas assim bem complexas para lidar, né? E um assunto que eu já lidava com cuidados paliativos, mas eu confesso que não era algo que tinha nem chamado a minha atenção e não é algo que nem está escrito nos livros. Então, assim, é realmente um assunto que, não, mesmo no universo do fim de vida, ele não é muito conversado, né? Que é a questão da intimidade e da sexualidade. E eu fui no congresso, não, sei lá, quando existia congresso ainda, né? E, e aí foi quando eu tive, fui apresentada para o tema, né, um, um estudo que estava sendo construído e com dados preliminares ainda dos que foram apresentados em Portugal. E aí eu falei, nossa, eu nunca parei para pensar realmente em intimidade, assim, não, não era algo que estava na minha, na minha entrevista básica, né. Não vou dizer que alguns pacientes já não trouxeram com a conversa, sim, eles trouxeram, mas eu confesso que, assim, é exceção da exceção, algum paciente reclamar da questão da, da sexualidade em fim de vida. Acho que por dois fatores, um porque eu não perguntei, né? então um assunto não vem à tona, como várias coisas em medicina, a gente não pergunta, as pessoas não falam porque elas não entendem que aquilo é importante. né? Então, acho que o erro básico é nosso de não perguntar, e aí eu não tô fazendo meia-culpa, eu estou fazendo realmente responsabilidade convidando todo mundo para refletir sobre isso. Acho que, exceto as consultas óbvias relacionadas à sexualidade, tipo urologia, eh, ginecologia, talvez a questão da sexualidade não seja algo que seja, assim, abordado de maneira primária com as pessoas e trazido para o universo da, da saúde básica das pessoas, né, então, na questão de fim de vida também, e aí eu comecei a tentar inserir isso um pouco na, na conversa, quando existe a, a abertura para conversa também né, com as pessoas, porque às vezes uh, alguns pacientes, eles nem se abrem além do óbvio pra gente, então não é, também não é respeitoso eu chegar a perguntar, e aí, como é que tá a vida sexual, né, então assim, se você não consegue entrar nem na, numa intimidade com a pessoa de maneira geral, quanto mais entrar num, num universo mais cinzento, né. E aí foi bem interessante, assim, o que que tem? Tem muito pouca coisa quando a gente vai buscar artigo, tem uma revisão ou outra, né? Tem umas pessoas que fizeram estudos qualitativos por aí, mas assim, não é algo que tem muito estudo. Né? então assim se a gente for entender que todo o universo de fim de vida a gente está falando de muitas pessoas diferentes tá então, assim eu estou falando de idosos eu estou falando de pacientes jovens adoecidos eu estou falando de pessoas adoecidas por doenças completamente diferentes com condições físicas completamente distintas né então assim eu estou falando de um universo que o fim de vida é só o começo né mas o, a população que a gente tem ali dentro são pessoas muito diferentes né então, as primeiras coisas que a gente encontra nesse universo é que assim é um transtorno corporal que muitas pessoas que foram é, que tiveram cirurgias ou que foram deformadas em função de algumas doenças não se sentem de muita vontade para expor o corpo baseado na deformidade corporal então assim imagina o que é para uma mulher com uma amputação de mama né é, com uma lesão cerada com, uma, colos, com uma, uma uma ostomia né uma colostomia como é que deve ser você mostrar o do seu corpo e não ter é, e e aí, assim transpor a questão da vergonha do seu próprio corpo, né, e conseguir ter uma intimidade. Então, a, o que os poucos estudos que tem, eu tô trazendo, parte do que eu tô trazendo é do que eu conversei nessa palestra, né, eu fui buscar um pouco mais de artigos, mas realmente números são bem difíceis a gente conversar, o que tem sempre é, ah, as pessoas sentem falta de conversar, ah, o médico não conversou comigo, ah, o assunto não está incluído no meu tratamento, isso tem um bocado de artigo falando, mas de fato, como lhe dá experiências positivas que abordaram a questão da, da sexualidade, da intimidade, começa a ter menos coisa. né? E aí, então, o que que as pessoas trazem, assim, de maneira geral, mais importante? Então, primeiro, a vergonha do próprio corpo. Então, vamos imaginar já que no, no mundo dos saudáveis, a vergonha do corpo, porque você tem uma mama maior ou menor, ou porque você tem uma genitália assim, ou assado, já, já traz uma série de, de questões. O excesso de peso, o pouco peso, o ser forte, o não ser forte, o ser alto, o ser baixo. Então, assim, questões do universo dos saudáveis, elas já trazem uma um monte de enfrentamentos próprios, né? Então, imagina isso com a deformidade corporal, com a doença grave, com a sua cabeça pensando que você pode adoecer e morrer, que você é dependente. É, então, assim, começa a ficar um universo, assim, bem nebuloso, né? O que, que eu conto dos pacientes quando eu tentei conversar com os pacientes, né? Muitos se surpreendem com a pergunta, porque como é que eu podia estar pensando nisso, doutora? Né? Sendo que eu estou vivendo XYZ, né? Então, é, a gente pode ver que os próprios pacientes não se sentem confortáveis para conversar sobre sexualidade no, e o próprio corpo. E, e parece que tem uma, um tabu muito grande, assim, porque eu estou doente, eu não posso mais ter é, vida sexual. Aí vamos para as questões do mundo prático, né? Os que conseguem transpor esse monte de coisa que eu contei para vocês e já, já é uma menor parte dos que conseguem transpor isso tudo. Então, assim, o que as mulheres trazem com frequência é uma preocupação. E olha que interessante, né? Para quem tem uma mulher mais feminista da coisa, que também fica um pouco incomodada com isso. É, as mulheres se preocupam em deixar os maridos na mão. É uma das primeiras coisas que as mulheres trazem, né? Não é nem com elas próprias. É como assim, eu não estou tudo contra de ofertar o que o meu cônjuge é, deseja, né? Então, é, de alguma forma, elas se sentem culpadas ou elas os libertam, assim, de maneira formal para que eles tenham uma vida extraconjugal, porque, quando isso não era incluído na relação deles, né? Porque elas se sentem culpadas pelo parceiro e depois que elas pensam nelas. Eu achei isso, assim, super complicado porque a gente traz uma questão aqui, o valor social, né? E não necessariamente um valor da própria pessoa. E aí quando a gente consegue conversar com a própria pessoa, então ainda estou no universo do feminino. As as mulheres, elas acabam trazendo uma questão de é, falta de lubrificação, de falta de, de desejo mesmo, né de não terem desejo. E aí os poucos estudos que eu consegui ter contato, né que foram esmiuçar a questão do desejo... Não, não existe uma explicação objetiva e é, clara, talvez pela escassez de estudos, do tipo estou doente e não tenho desejo, mas tem mais com um o universo emocional das muitas preocupações e não conseguir é, ter um momento de conexão. Né? Do universo do masculino existe uma preocupação muito grande com a própria disfunção erétil né? e muitas das medicações que a gente se utiliza são neuropáticas, estou né? falando aqui de quimioterápicos, ah, opioides. Tem algum, alguma evidência, eu não saberia afirmar como, mas tem alguma de relacionadas a opioides e disfunção sexual também, né? Então, os homens se preocupam primariamente com a própria performance e na evidência da dificuldade de performance não procuram a sua parceira já por um receio de não ter uma performance insatisfatória. E depois que eles se preocupam com a satisfação da parceira. Então, olha que desconexão gigantesca já, né? Então, o universo feminino e o masculino já tem preocupações um bocado distintas. Ah, saindo do campo da sexualidade, que talvez ele seja importante, não tenho dúvida disso, mas para o universo da intimidade, esse sim a gente tem mais estudo, e esse sim é bem mais divertido. Né? Ah, quando a gente está falando de intimidade, a gente está falando de ter contato, de ficar pertinho, né? de, de, de ter carinho com as pessoas. Né? Então, assim parece que quando as pessoas foram perguntadas, e aí de novo estou trazendo esse estudo português para vocês, né? ah, eles começaram a observar questões básicas quando eles começaram a querer estudar a sexualidade e a intimidade. Primeiro é como é que a equipe vai lidar se tiver um casal num quarto tendo uma relação íntima, né? Então vamos pensar nas nossas próprias práticas. As pessoas entram, elas dão um, um, uma batidinha na porta e bom dia, seu fulano, né? É, vim aqui a ferir a sua pressão. É, ninguém pergunta se pode entrar no quarto de um doente, né? A gente dá uma batidinha, eu não sei se é por hábito ou por respeito, eu tenho dúvidas, porque a gente abre a porta na sequência e entra, né? A gente não pergunta se pode entrar. Então, é, a gente precisava de uma sinalização. Neste hospital português, de fato, eles observaram que eles não tinham travas nas portas. E aí eu fui observar, quando eu voltei desse evento, que os hospitais que eu frequento também não tem trava na porta dos, dos quartos, quando a gente está. A gente não tem uma sinalização muito clara que, tipo, olha, não é uma boa hora para o médico e para toda a equipe multi entrar no, no quarto dessas pessoas. Quando a gente começou, quando eles tentaram começar a conversar com a equipe, e eu vou contar um pouco do que eu já tentei conversar com a equipe, né, é, rola uma vergonha, umas risadinhas, umas piadinhas, né, porque talvez nós tenhamos já uma questão com a sexualidade de imaginar que, enfim, né, sacanagens em geral e não entender que aquele é o um momento habitual de muita gente, as pessoas só querem um momento de privacidade para fazê-lo, né, e, e a gente talvez tenha dificuldade de incluir isso numa rotina hospitalar pela logística da coisa, né. É, outra questão são quartos coletivos. Como é que a gente vai lidar com isso em quartos coletivos? Então, a gente tem que colocar biombo. Biombo é o suficiente para dar intimidade para alguém? Talvez não, né? E, então, são as questões logísticas para a gente passar essa etapa. Passada essa etapa, a gente tem que começar a permitir e conversar com as pessoas sobre o que, que elas gostariam, o que, que faz sentido, né? E a gente vai lidar com questões crônicas. Como é que as pessoas lidavam com a sexualidade quando elas eram, em teoria, saudáveis, né? E nesse momento, porque é uma história, né? ela não começa a ser diferente só porque você adoeceu. Né? Então, o que, que essas pessoas traziam de histórias antes? Em resumo, para encurtar essa história toda, né? Ah, quando os pacientes foram perguntados de fato o que eles queriam e as questões que esse estudo português teve teve chance de trazer para gente, é que a maior parte das pessoas, elas até sentem falta da sexualidade, é um fato. Mas quando elas foram permitidas elas encontraram condições para ter o um intercurso sexual de fato, é, elas entenderam que não era esse a maior, maior desejo delas. E fazendo um trocadilho aqui, né? Com, com desejo. Uh, o que elas mais queriam era ter momentos de intimidade. O que elas mais queriam era ter momento com o parceiro, né? Então, assim... É... Poder ficar deitado no junto, fazer um carinho, né? Estar junto. Era o que as pessoas mais queriam, mais do que de fato ter um intercurso. As que conseguiram ter um intercurso sexual tiveram necessidade de várias coisas. Eventualmente, medicações para conseguir manter a ereção, né? Ah, mulheres com frequência precisaram de lubrificação vaginal, por conta de todos os tratamentos, eventualmente a idade avançada e toda a fragilidade já deixa toda a mucosa vaginal muito frágil, né? Então predispõe muito à lesão. E uma dificuldade de, de lubrificação. Então, uma outra dificuldade. E aí eles trouxeram coisas que eu também achei engraçado quando ouve a fala, mas assim, criar o clima. Como é que você cria o clima para tudo isso acontecer, né? Então, neste hospital português, eles acabaram é, deixando é, luz, vela, chocolate, outras coisas para tentar facilitar o clima. É, diz que foram medidas todas muito frustras porque as pessoas elas até assim, queriam pegar alguma coisa e tal, mas elas ficavam no posto de enfermagem. Né? Então, quando elas iam pegar alguma coisa, elas se sentiam algo julgadas, né? Então, aparentemente, neste contexto, né ali não foi razoável criar um clima. Então, as pessoas falaram que foi muito difícil criar um clima, ainda mais em ambiente hospitalar, né? mas que o que mais foi interessante era um tempo junto e aí propostas que eles trouxeram mas aí eu não tenho esses resultados porque eu não sei tudo o que aconteceu né é, as propostas que eles traziam era primeiro a gente ter um, conversas claras que era permitido em quais horários de que forma como é que as pessoas sinalizavam para a equipe para ninguém ser pegou no flagra ele num horário inadequado né para que não criasse constrangimento em nenhuma das dos, dos atores aí desse desse contexto e, e estimular as pessoas que elas podem ter alguma intimidade e, se desejarem, vida sexual. né? Aí, questões que eu fiquei depois disso, que eu fiquei me questionando é assim, se a gente vem de um universo em que o masculino estava preocupado com a disfunção erétil né, e a mulher com a satisfação do, do cônjuge, é só estimular, no meu entender, e aí quando eu divido com vocês, isso não basta. Porque talvez a gente tenha mulheres que não estavam de fato desejando, mas pela preocupação de satisfazer um cônjuge, elas permitam, e aquilo talvez só faz parte de um de um, de um script, não de fato de um desejo dessas pessoas, né? E um, um, um masculino que muitas vezes está tentando ter um desejo para provar que ele tem a mesma performance que ele tinha anteriormente, né? E talvez quando o contexto todo que a gente tinha que fazer era permitir intimidade de volta das pessoas, porque é mais uma forma de carinho, de convívio, né, e de redução do estresse e da vulnerabilidade no momento de doença. Então, de maneira geral, era isso. Eu falei que eu ia frustrar vocês, porque não tinha tanta sacanagem, assim, tinha mais, dormir de conchinha. Então, é isso que eu trago. Não, mas eu achei não
7: maravilhoso. Não frustrou de jeito nenhum. Sabe o que eu ia falar? Isso me deu até uma nova visão, porque eu, a gente, todo mundo já deve saber que ocorreu ocorrer o caso de paciente que estava transando no quarto, mas no hospital era sempre, olha isso, eles estão fazendo aquilo, ah, oh, meu Deus do céu, e como uma fofoca, todo mundo, olha, e quando seria uma coisa que deveria ser encarada com uma naturalidade, né, como as pessoas terem direito à sua intimidade, eu fiquei até um novo pensamento das coisas que eu já vi no hospital e também fiquei pensando que como a gente está atrasado. Ontem eu estava na comissão de paliatividade do meu hospital e a gente estava discutindo em que ponto a gente devia permitir que o paciente comesse o que ele quisesse. Porque hoje a gente deixa o paciente comer, comer comida, né? <risos> comer. É, eu fiquei nessa por causa do contexto, Eu fiquei Eu não, a gente tá eu bem atrasado bem, ainda. É que pronto Eu fiquei bem... A gente tá bem atrasado. A gente tá bem atrasado aí. Então, e aí fica... Ah, porque às vezes quando libera o paciente, fica no, no, na terminalidade. Ah, pode trazer o que quiser. Não importa, você pode trazer o que ele tiver vontade. Se quiser uma fruta, e às vezes o paciente não consegue nem mais sentir, não ter mais paladar, não consegue mais nada. Não, não adianta. Então, que ponto a gente libera esse paciente, é demais, né? né? Sim.
4: É tarde demais essa intervenção. A gente sempre fala... Eu, eu falo, a gente não digo, né? Eu sempre falo... A gente Deixa comer o que ele quiser sempre, sabe? Porque tem <risos> perspectiva de cura, isso vai te trazer prazer. E eu tô falando em quase que todos os sentidos agora. É, deixa ele fazer o que ele quer, porque assim, ninguém tem perspectiva de cura. assim De verdade, não é uma picanha que vai matar alguém. E se ele brinco aspirou pelas condições clínicas, eu acho que é algo que a gente tem que perguntar pro paciente também. Porque assim, é. É, eu não tô falando pra ser irresponsável de maneira nenhuma. Eu acho que a gente tem que ser muito responsável mesmo. Mas falar, ô oh, dona fulana, a senhora quer comer picanha, né? Beleza, a equipe está super preocupada, porque a senhora tem um probleminha aqui no, no, na garganta, que a senhora pode engasgar e essa picanha pode parar no seu pulmão. Isso pode acontecer, eu não sei qual é a probabilidade, mas se acontecer, a senhora vai ter uma pneumonia muito grave e é muito provável que a senhora morra por conta disso. O que, que a gente pode fazer para prevenir? Fazer picanhas em pedaços bem pequenininhos. O é, que, que a senhora acha disso? Aí ah, escute com o paciente o risco. Se o paciente está disposto a correr esse risco e você não tem perspectiva de 100% de cura dele... Você não acha que é uma decisão, assim, que a gente tem que clarear e o paciente participar desse Sim, né?
7: com certeza.
4: Então, até, mas, até menos grave, assim, no último dia de vida se fala, ah, vou trazer a picanha, era a picanha que você queria. É, pessoa nem mas, consegue mas, mais como, comer. Mas, não, tem, é. não
0: tem força nem para mastigar. Eu, eu acho que a gente precisa instituir um protocolo de como evitar o picanho tórax. <risos> Piada horrível. <risos> Eu, hoje, não, chefe, eu sou pago pra dizer que foi ótimo a piada. Eu estou aqui indo por dentro. Vou até. Assim, Cara, entendo, só, eu, pra não eu assim. adoro a piada ruim. Desculpa, Ursula. Não, eu, eu sou desses
1: também. Eu, eu fiquei aqui só fazendo piada de quinta série, né? Quando, assim, quando a Ursula falou, ah, ela vai deixar o marido na mão. Aí eu, o que é eu que quis dizer com isso, né? Qual dos dois sentidos? Eu, é, é triste. Eu tento melhorar, mas eu sou
0: é, a, a nossa cabeça não é, não é muito evoluída nesse ponto, continuamos sendo é, homens continuam sendo quinta série o resto da vida, né, Ana é, não, com certeza, Cocum que o diga né? daqui a pouco eu tá isso aí <risos> Ana Panigast eu acho que a reflexão do Cocum é bem interessante viu, Felipe Pra falar a verdade, eu acho que é muito, pra, muito parecido com o que, que a Úrsula trouxe da, das experiências Isso. que, como homens e mulheres, veem essa situação de formas diferentes, né?
1: Cara, eu me lembrei do Cocoon na hora, assim, E olha que é um filme que faz muitos anos que eu vi, né? Muitos anos. E, e é um filme que é não, não é série, né, Felipe? tão conhecido, né? Eu eu, eu vi Cocoon antes da quinta série, eu acho. Mas olha, e não é um filme tão conhecido, né, na, eh, nas gerações atuais, assim, mas eh, fala muito sobre isso, né? A visão dele é espetacular do negócio,
0: do processo. Pior é que não tinha Viagra naquela época. Ana Panigast tinha aberto o microfone.
3: Não, só pra é, complementar em Eu ia falar justamente sobre isso, que os tabus do final de vida, eles.. É assim, como ginecologista, a gente é, lida bastante com isso, eles não são só em relação às pessoas que estão no final de vida é, em cuidados paliativos, que a gente entenderia como pessoas que estão morrendo, né? Mas todo mundo tem, esses tabus estão presentes em todos os casais, em todas as pessoas que estão mais velhas, por falta... E é como a Ursula falou, muito é culpa da gente, sabe? A gente não pergunta, é, as pessoas muitas vezes não querem conversar sobre isso... E elas acham que não tem conceito. E não é só também... E não só as pessoas mais velhas. Pô, eu participei de um... De, desses programas de inovação. E, às vezes, você senta com um engenheiro, né? E, e eu vou contar uma coisa que já aconteceu comigo. de Sentar com o engenheiro. O engenheiro fala... ai, ah, eu quero é, ajudar as pessoas com câncer de próstata. meu pai teve câncer de próstata. aí eu quero, quero... Quero inventar coisas novas. Eu falei... Ah, legal. Então vamos falar sobre câncer de próstata e hoje em dia câncer de próstata ele tem uma mortalidade muito baixa então o que a gente quer fazer a gente quer ajudar as pessoas né que que tiveram e, e para ter uma vida melhor então um dos grandes sintomas é a disfunção erétil e o segundo é ejaculação retrógrada meu engenheiro entrando embaixo da mesa engenheiro saindo pela janela engenheiro eu falei gente não adianta só curar o câncer, a gente precisa resolver problemas. A gente não pode só resolver os problemas que são bonitos. A gente tem que resolver os problemas que incomodam a gente também. É. Então, é, o que a Úrsula me falou. Me, me, a Úrsula falou é, me tocou muito nesse sentido, assim, de como a gente é, a gente coloca um pouco dos nossos próprios tabus e os nossos próprios problemas. E a gente não tá é, necessariamente ajudando o paciente, né? E às vezes o paciente ele só quer uma brachinha,
0: né? E eu acho que essa, essa tua fala, é, e tá aberta para todo mundo, tá gente? É, mas essa tua fala que, que você trouxe, Ana, ela traz uma reflexão que a gente, né, a sociedade e as pessoas normalmente esquecem, né? Que é a reflexão do que é saúde saúde não é ausência de doença esses dias as pessoas eu falei isso numa palestra teve uma pessoa como assim não é ausência de doença não saúde não é ausência de doença saúde é bem-estar é diferente você pode ter saúde mesmo tendo doença né é, e e como a gente está atrasado de olhar as coisas que dão bem-estar que trazem bem-estar. E bem-estar biológico social, espiritual E isso, isso. aí
3: é, é, o, o que é sexy, né E o que é, porque assim A gente quer aparecer bonito no Instagram O que, que é sexy de Ah, então sexy é curar o câncer Sexy é, sabe é Vacina pra covid E aí assim, melhorar a vida, a vida sexual Das pessoas acima de 70 anos Logo logo é a gente, a gente Logo logo a gente vai estar nessa situação E com certeza com 70 anos A gente vai Vai, ter muito mais, vai ser muito mais saudável do que os nossos pais. E os nossos pais já são muito mais saudáveis do que os nossos avós eram. E a gente tem que. É, isso tudo faz parte. E, e não. Sabe? É porque a, a gente tem que começar a pensar, não só. A gente tem que começar a pensar no que incomoda a gente também. Entendeu? E, deixa, e pôr isso na mesa, claramente. Porque isso também é saúde. É, é perfeita a tua fala, Fernando E a gente tem que estimular as pessoas a falar sobre isso.
4: Quando eu fui lidar com o final de vida... Eu, eu, eu fui mais uma que foi das utópicas. Como quase todo mundo, quando vai lidar com o final de vida... Acha que vai, vai salvar o mundo, né? E, e aí todo mundo vai se, quem, quem vai lidar de fato com isso, começa a aterrar e traz muito isso que a, que, a, que a Ana trouxe pra gente, né, dos engenheiros, né. As pessoas acham que cuidar de fim de vida é, é dançar em roda, levar paciente para ver o, o pôr do sol, né, e, mas o bem-estar ele é muito mais aqui perto, sabe. É óbvio que algumas pessoas podem ver o pôr do sol, dançar em roda e receber visita de cachorro, que são as fotos que estão aí na internet, né. Mas assim, quando a gente fala tipo, de lidar com o final de vida, é muito mais simples, sabe? Às vezes é ajudar um casal, por exemplo, a poder dormir de conchinha e não, e não ter tanta porque ela ou ele estava com muita dor e isso não era possível, sabe? Então, assim, isso não dá ibope, não, porque não pode pôr na rede social, porque não cura o câncer, porque não dá publicação na nature, né? Mas trazer bem-estar a pessoa é muito mais simples, sabe? Às vezes é escutar alguém na dimensão dela, sem pôr os nossos valores ali, porque isso é difícil, né? A gente deixar os nossos valores de lado um pouquinho e trabalhar na medida do valor do outro, sem julgar, né? E é muito mais simples, sabe? E, e quando eu e eu, eu me estranhei porque, assim, eu, eu tenho uma cabeça um bocado aberta para bastante coisa. Eu falei, nossa, eu nunca incluí sexualidade na conversa com os meus pacientes em fim de vida. Eu demorei uns anos para ter contato com esse conteúdo e entender que isso fazia parte também. Então, assim, olha como até quem está preocupado com o bem-estar do outro, ainda também tem esse seu atraso na conversa, né? E quando é, é, eu assisti essa aula, já tem uns anos atrás... É, a dimensão geral assim, da, da, da plateia das pessoas que eu tinha que falar, nossa, que aula né então todo mundo, todo mundo de alguma maneira não tinha pensado em incluir e aí buscando os artigos para trazer essa conversa para vocês aqui hoje é, e respondendo um pouco do que a Ana falou né tem um estudo da inclusão da sexualidade em portadores de Alzheimer então assim, como é que você estabelece uma conversa de valores com pessoas que esquecem que não estão reconhecendo a própria casa para ficar em paz, não estão reconhecendo o seu cônjuge para ficar à vontade, né? Então, assim, olha como essa conversa ela é muito mais longe para pensando assim, em bem-estar básico das pessoas, né? Algo que é natural da vida, da vida adolescente e adulta, né? E que a gente não está conversando sobre. Então, acho que esse convite que eu queria fazer para vocês, assim, é independente de doença, né? É da vida. Não, maravilhoso, Ursula. E mais do que isso, é
3: independente de todo mundo que está envolvido em saúde. A gente tem que envolver. Então, assim, eu falo dos meus engenheiros com que eu trabalhei. Mas, assim, aconteceu. Foram várias vezes que aconteceu de eu trazer um problema é, é, para minha equipe né e assim gente sai, aí a, a Ana né, ginecologista brasileira a piada pronta né e a, a Ana mas eu falei gente isso aí é porque a gente a gente tem que falar sobre isso
0: você, aí, ia, eu, você não, ia trabalhar com os engenheiros fantasiada de fantasia de carnaval com a bunda de fora certeza.
3: É. e assim né aquela coisa de é, assim eu não sei desenvolver uma, um aparelho não adianta. Eu vou precisar fazer faculdade de novo para aprender a desenvolver um aparelho ou ter uma ideia de fazer uma coisa física ou, ou estudar um fenômeno físico que você traduz numa máquina. Eu, eu até consigo entender se a pessoa me explicar, mas eu não sou engenheira. Então eu dependo de outros... Tô, a gente depende de outros profissionais, né? Eu dependo da psicóloga me explicar o que tá passando na cabeça do paciente. Eu não vou fingir que eu... Eu não... Sabe? Porque a gente também como médico a gente finge que sabe tudo, né? Também é, que, de volta que a gente tava falando de ontem, né, faz as coisas de orelhada e finge que sabe tudo e a gente não sabe tudo, entendeu então assim, ouviu o psicólogo ouviu o físico, gente, as fisioterapeutas são tão importantes eu que lido com obstetrícia os negócios funcionarem ali de novo, depois de nascer o nenê Deus abençoe as fisioterapeutas
0: nossa, agora que então... os médicos estão evoluindo um pouco, um pouco muito pouco em, em tônus de assoalho pélvico, né Ana
3: Gente, muda a vida da pessoa, ninguém, sabe, ninguém quer ficar fazendo xixi na calça, ninguém quer, sabe, todo mundo quer dar uma gostosa de noite, entendeu? É tudo, tudo isso que a, a vida da pessoa. É verdade, eu tô falando, tô, tô falando besteira, não tu,
0: né? Não, só é engraçado, lembra que eu tenho, eu tenho quinta série no eu gênio, eu gênio, eu gênio.
3: também. De manhã também, e, e gente, tem gente que viaja pra outro país porque <risos> achou que gosta, tem que atravessa o Atlântico, entendeu? Então vamos valorizar as pessoas. <risos> tô brincando, gente, tô brincando. Não, tá, não. <risos> não, mas vocês eu entenderam entendi. Que é. eu. entendi. É, a gente tem que envolver todo mundo, entendeu? A gente tem que, sabe, é. É, é a a gente melhor mano. <risos> A gente tem que vergonha de, de, de perguntar as coisas. Eu não vou fingir que eu sei tudo de DST, por exemplo. Eu preciso de um, de um especialista igual o Felipe, que entende de antibiótico, entende o que é melhor para o paciente. E é, isso vale para tudo. Eu, 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 a gente tem, essa é outra vergonha que a gente tem como médico, é de assumir que não sabe. E eu sou a primeira a falar que, meu, por favor, me ensina. E as pessoas acham isso esquisitíssimo, mas eu acho que só me acrescenta, só cresço.
0: Acho que ainda ficando no tema, o Jung tinha pedido para subir. Eu, por enquanto, peço desculpas a Newton e Carla. Se vocês quiserem falar, por favor, abram o microfone também. Eu estou pulando só para a gente não, não pular de tema, por enquanto. Jung? Fala, Fernando. Fala, pessoal. Bom dia. É... Não, eu tava...
5: queria só pegar o gancho assim, e parabenizar de novo a Ursula, entre vez de ouvir a da capacidade que ela tem de, de concatenar as coisas assim, no raciocínio lógico e ilúdico ao mesmo tempo. Assim. Aí a Ana falou a questão do, dos engenheiros e do tentando ajudar os pacientes com câncer de próstata, e isso me, me remeteu a uma coisa que eu sempre, eu sempre penso isso. Eu acho que a gente, muitas, muitas vezes a gente vê em questionar que essa coisa, por exemplo, do rastreio, ficar rastreando o câncer, colorido, por exemplo. Não me engano da próstata é o, é o novembro azul, você estimula os homens a fazer o toque retal e dosar o PSA, e com isso você tem uma, um excesso de diagnóstico, né? e muitas vezes isso leva a uma, um falso, uma falsa sensação de aumento de sobrevida. Por exemplo, eu não sei se os números são esses, porque para fora da minha especialidade é só para usar como exemplo. Vamos supor que o cara faça um diagnóstico de um, de um câncer de próstata e tenha uma sobrevida, sei lá, mediana de 10 anos a partir desse diagnóstico recebendo ou não tratamento, enfim, dependendo do estadiamento. E aí quando você faz um exame de rastreio, esse exame de rastreio mostra que você aumentou em média a sobrevida desses pacientes em 5 anos, de 10 para 15 anos. Mas o que acontece, é, é, no caso do câncer de próstata especificamente, é que você simplesmente diagnostica o câncer 5 anos antes. E aí você tem um aumento artificial da sobrevida. Só que nesses 5 anos que você diagnostica o câncer antes, Primeiro, o cara passa cinco anos da vida dele sabendo que tem câncer a mais do que ele sabia. E muito provavelmente, por conta desse diagnóstico de quase ficaria oculto, indolente, não estaria, problema nenhum, esse cara vai ser submetido a determinados procedimentos, possivelmente alguma cirurgia, com os riscos. Então, Ela falou de, de ficar impotente, de ficar com disfunção miccional, Simplesmente cinco anos antes, ou alguns anos antes, tem sido traduzido de forma nenhuma em aumento de sobrevida. Na verdade, você antecipou uma piora da qualidade de vida, no caso da qualidade de vida sexual, única e exclusivamente por buscar obsessivamente um diagnóstico, sabe? daquela coisa da nossa medicina
0: intervencionista. Era só para trazer mais esse ponto aí para... É, e, faz, e, agora, e agora esse mês colorido do, do câncer de próstata é o que vai fazer muito o Da Vinci rodar, né Jung é, porque tem uma máquina cara que precisa operar próstatas, é, e é isso que o Da Vinci faz, ele opera próstatas em sua maioria das vezes então, com essa intenção de, é, de preservar a, a atividade sexual, né? Preservar a capacidade sexual dos pacientes. Então é é, é um jogo bem bem maluco assim. O, os meses coloridos. É, é, essa discussão ela é muito difícil de se ter sem sem ter algum tipo de repressão, né? Porque se você colocar que os meses coloridos eles às vezes eles não têm é muito sentido, porque eles iatrogenizam mais do que dão qualidade de vida é, é muito difícil colocar essa essa discussão de forma madura né mas eu acho que ela precisa ser feita, eu acho que a gente precisa abrir um clubhouse sobre o impacto dos meses coloridos
5: eu acho que o tema é
1: excelente o arco-íris, né? porque o que tem de cor agora Bem mais que
0: 7. É, Eu pedi para a Marileia, até comentei com ela que é, a gente tem um, um conhecido que tem doença intestinal inflamatória. Né? E a gente está no mês das doenças intestinais inflamatórias, ou seja, Crohn e RCU. Que são doenças, cara, que péssimas em termos de qualidade de vida para quem, quem tem. E que os imunobiológicos para fazer o controle disso são caríssimos e que mais também muda o jogo, né? É, será que é o, mês, o mês colorido talvez aumente a prescrição e traga mais gente para essa para essa linha? Mas e nos outros meses? Como é que faz isso? É, é bem complicado. Então, será que é, algumas pessoas realmente só vão ser diagnosticadas porque chegou o um mês colorido?
2: Fernando, tudo bem? Posso uh, só fazer um comentário? Chega aí, aí,
0: Alex. Eu, eu, por favor.
2: É, então, o, eu, eu vejo... Eu, eu acho que tudo tem um, um lado bom e um lado ruim do, desse processo, né? Eu acho que o Jung trouxe algo que a gente até já comentou aqui. Eu até falei ontem, né? O quanto que a gente está fazendo sobre o diagnóstico, né? Pra, sem contar quando as coisas é, ultrapassam até a ética do ponto de vista de, de, de prescrição. Mas... É, nesse caso da Prosta, por exemplo, é, você tem recomendações distintas e a população ainda, às vezes, segue um critério de sociedades e vou te dizer, é, muitas sociedades trabalham ainda distância de evidência. Por exemplo, o US, US Tax Force retirou a recomendação do PSA lá é, de forma rotineira, bem antes de, 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 de um movimento da Sociedade Brasileira de Urologia. Você vê urologistas ainda é, recomendando certos certos é, critérios para uso, diferentes do que a US Task Force recomenda. Tá? Então, quando você tem um mês desse, é, ele realmente intensifica as ações traz é, à tona o tema, as empresas, até no, no, no campo das empresas, elas gostam muito de fazer essas ações e, e em, em algumas partes inclusive engajam, principalmente o, o Outubro Rosa e tudo mais. O que acontece? Às vezes a divulgação dos protocolos são feitas ah, totalmente fora do contexto de, de medicina baseada em evidência, mas traz à tona é, é claro, a discussão, o engajamento é, o, auto, o desenvolvimento do autocuidado às vezes errado, isso que é o ruim né? em muitos casos quando você é, não faz o trabalho muito bem, é, muito bem feito nesse sentido e a gente acaba mudando o conceito para trazer outras ações que são importantes né? como por exemplo, é, é rosa mas aí você é, traz o conceito de sei lá saúde da mulher você tenta tirar com a participação dos exames preventivos, já não deveria ter, né, com a participação de nenhum exame preventivo, tem que ter com participação, talvez, em outras coisas, né. Nos exames preventivos, não, né, da, da... tanto para a mulher, é... e dentre outros, né, e aí pega outras questões. E no, no caso do, do Novembro Azul, ah, tentar fugir do foco, é, somente o câncer de próstata, mas trabalhar a prevenção. Porque a, o que a gente esquece nesses, nesses eventos, e aí é o que eu sempre trouxe, eu sempre fazia isso, o pessoal falava, mas doutor, o senhor quer falar sobre outras coisas, se é autoexame de mama, é o PSA? Eu falei, não, mas isso é prevenção secundária, você está detectando o câncer a partir do momento que ele já desenvolveu. O que eu quero é que ninguém tenha câncer. E para não ter câncer é a prevenção primária, e aí. Eu trabalho a prevenção primária dos cânceres como, como elemento mais importante, né? E é o que, que é a prevenção primária nesses cânceres aí, né? Então, você tem a questão dos hábitos de vida, né? É, é, os hábitos alimentares e, e o quanto que isso é, muda um pouco o jogo, né? É, você tem que tentar utilizar esses eventos aí para prevenção primária, não para detecção precoce. É mais ou menos nesse sentido. E, e aproveitar a onda eu prefiro aproveitar a onda que está e, e mudar o foco, tá? Eu como, como uma
0: estratégia, entendeu, Fernando? Interessante. Eu acho que a gente tem que tem que fazer isso, sim, tem que trazer esse tema. É, e eu acho que vocês da, da saúde corporativa realmente tem muito para colaborar também do como que vocês abordam isso dentro das políticas de saúde dentro das empresas, né? É, é bem bem interessante. Sim, eu acho que é um, é um foco Diferente, um... Newton e Carla. Newton, bem-vindo. Você pulou para cima num momento. Quer deixar teu, teu recado? O que, que você achou do programa de hoje?
6: Bom dia, Fernando. Rapaz, já foi comentado tanta coisa. Bom dia a todos, pessoal.
0: Hoje eu, foi uma enxurrada, né? <risos>
6: eu já não sei mais nem o que comentar de tudo que foi comentado. Mas Relaxa achei, e. Não, cara, não vou ideia. falar o resto. É, é, exatamente. Com esse tema aqui hoje. Mas eu quero dizer que foi muito interessante esse tema que a Úrsula trouxe, porque realmente é um tema que eu tenho curiosidade até assim pessoal, né? Como isso realmente acontece na prática, né? A gente tem muita convivência com essa situação na cardiologia, tá? Por quê? Principalmente pelos homens, né? Porque quando eles vão usar algum aditivo eles vão lá no cardiologista para saber se podem usar, né? Não vão morrer, do medo, dele é, medo deles é ter um infarto, é ter algum problema cardíaco, até porque, não sei se vocês sabem, é, esses dilatadores, né? Todos eles, é, quem está usando nitrato não pode usar nenhum desses, né? De anafio, nem nem cadalafio, nem nada disso. É, porque eles podem ter uma potencial grave, inclusive isso é um problema nas urgências, né, porque quando um, um paciente chega com dor no peito, com infarto, com suspeito de síndrome coronariana aguda, essa pergunta ela tem que ser feita, porque você, muitas vezes vai ter que entrar com intrato um venoso, e os pacientes nem sempre respondem, né, é, nem sempre falam a verdade, especialmente os de meia idade, não são nem tantos que estão na, lá na última faixa. E... Mas tem que ter esse cuidado
0: Todo mundo que faz urgência sabe disso é... esse, Então gente... só, só para trazer isso Esse pessoal de, de risco genético ampliado né? O cara de 50 anos de idade Pô, é, é... 40, é, que é muito comum você sabe, Previam, que é um... Previamente hígido e tal De repente tem uma síndrome coronariana. Exatamente Então o cara tá
6: lá com seus 45, 50 anos Usando, né e aí tem uma dor no peito, eu já vi um caso, o cara tomou cinco comprimidos de sedenafila e infartou mesmo, né? Mas aí não foi pelo remédio, né? É, foi pelo, uma espécie de esforço associado a uma coronaropatia que ele já tinha de base. Né? É, e aí quando você chega lá, você não pode usar nitrato, nitrato venoso, porque você faz uma hipotensão grave nesse caso. Né? E, bom, enfim, essa eu quis trazer também isso, porque a gente, é muito comum demais. O, é, o cliente ali do, na faixa dos 80 anos, pessoal, o, o, o invento, né, advento dessas medicações a partir do Viagra, do, né, do Fio, foi uma verdadeira revolução na vida sexual dos homens, viu. É, eu já faço consultório há mais de 20 anos e assim, é, foi notório, sei lá, de uma década para cá mais ou menos a quantidade de pessoas, de idosos mesmo, com 80, 85 anos, 75 e tal, que vão lá, perguntar doutor, posso tomar esse remédio azul aqui? E aí você vai dar meio que o um aval, né, pro cara, pro cara tomar. E ele, agora, o problema, aí gerou um outro problema, né, porque muitas vezes não é com a companheira dele, né, e aí gera outro problema. Em relação às mulheres é, o que a gente vê também é que algumas quando começam a fazer, quem faz tra tratamento de reposição hormonal somente a base de testosterona também acaba recuperando um pouco a bebida, né? E o que eu vejo com bastante frequência também é que a atividade física mantida até a terceiridade também faz muita diferença. É, no, vamos dizer assim, até na vontade, né? de ter algum envolvimento sexual, porque alguém comentou, acho que foi a Ana, né, principalmente as mulheres, elas chegam a uma certa etapa da vida que elas, pelo menos, não comentam assim muito e tá? tal, é, e os homens, exatamente como ela falou, a preocupação deles é com o desempenho, não é com a parceira, é com o próprio desempenho deles, mesmo isso é muito comum e eu achei é legal esse tema, porque às vezes eu mesmo fico me perguntando, rapaz, quando é que o jogo muda, né? Já, já tenho 47 anos, em que, em que momento ele, ele vai mudar aqui, que, sei lá, entendeu, então assim, é, uma, é um problema, assim, é uma situação real, eu tenho uma situação familiar na, é, de câncer de próstata, que já foi falado aqui também, que foi fazer a cirurgia de câncer, e quando foi dito para ele que a complicação maior era disfunção erétil e incontinência, né, ele disse, então me deixa com câncer preferir preferia ficar com câncer do que ter essa complicação, é 70 anos, né, e, então, assim, isso, isso é uma coisa que muitas vezes a gente, como médico, fica muito no tecnicismo, né, da doença em si, mas nessa fase de vida, e alguém já comentou aqui também, e eu sou um médico, assim, muito flexível nesse ponto aí também, pessoa com 90 anos, a, fumou, a vida inteira, aí a família vem do todo, ele tem que parar de fumar. Nossa, o cara já viveu até 90 anos fumando. Eu vou tirar o cigarro dele agora? É, deixa ele fumar. E assim, fica até ruim para mim como, como, é, como o Cádio dizer isso. Você acha que eu vou proibir o cara comer um dia uma pizza? que ele tá com vontade, tá com 88 anos de idade. Não vou proibir, entendeu? Tem que fazer o que ele gosta, é o final da vida dele. É, então assim, eu acho que são questões muito importantes e foi um tema muito bom ter trazido para cá. Eu vou só trazer uma fofoca, não sei vocês viram ontem, né? Mas foi duas coisas que eu achei bem relevantes. Uma, que a Notre Dame divulgou, mudando totalmente, né? Mas tem a ver com a pandemia, a Notre Dame divulgou o resultado do primeiro trimestre, também, é, é, que teve prejuízo né, no primeiro trimestre. Um prejuízo, um prejuízo no valor de 27,9 milhões de reais no primeiro trimestre, comparado a um lucro do ano passado mesmo período de 160 milhões de reais. E eles é, atribuíram a um aumento né, da sinistralidade, aumento da sinistralidade é, deste período, exatamente com.. Um aumento do custo dos exames, do tratamento para a COVID, é, além dos custos de preparo mesmo da rede para o enfrentamento da COVID-19. É, mesmo com o aumento de receita, que eles aumentaram em torno de 13%, o custo aumentou de 1,7 bilhão para 2,2 bilhões, é, o que aumentou em 10 pontos percentuais a sinistralidade. E para quem estuda gestão, é, é o chamado efeito tesoura, né? Quando a despesa, o custo sobe acima da receita, tá, então eles vão ter que fazer alguma coisa. E o Apivida não divulgou prejuízo, mas divulgou uma diminuição de lucro também no primeiro trimestre, é... então o que mostra, até falei aqui no programa passado, que realmente é, os hospitais têm sim sofrido o um impacto agora, muito maior neste ano, da Covid do que foi no ano passado. É... Eu até assim, até um, algumas vezes na vida já pensei em comprar ações dessa, dessas duas empresas, mas por questão mesmo até de ética, né, para o cargo que eu exerço hoje, não, é, não comprei, mas queria fazer um RED aí, né? Quem não sabe o que é RED, você investe lá na proteção. Quando você está alocado em outro ativo, você compra outro que tem, é, que você fica protegido caso aconteça um, um prejuízo no seu ativo principal a outra fofoca para finalizar é que o Bolsonaro aprovou ontem né, é a lei que, que, que permite que as mulheres grávidas agora fiquem realmente afastadas em home office enquanto durar o período de emergência na COVID e agora não tem mais discussão
0: <risos> <risos> eu acho que o Alex vai falar isso né, também na, na, na sala de benchmark que ele tem, tem daqui a pouco Carla, desculpa tanto todo esse tempo para falar contigo mas é é que o assunto foi emendando 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 tudo bem contigo
5: <risos> bom dia
0: você é amiga desse figura aí pô
8: então eu não sei também como é que eu sou amiga desse figura aí porque ele 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 ele, ele falou aí o negócio do Stewart Chip porque ele eu pedi para ele trocar uma palestra comigo nada mais justo né eu tinha duas palestras para fazer e você pra... pediu para
1: eu trocar uma palestra que eu tinha pronta pra eu fazer uma nova pra mas você pra que, que, que a, gente a tem amigo?
8: Então, mas para que, que a gente é. tem amigo? Aí eu... Aí. Você teve que fazer uma, eu tive que fazer outra. Eu também tive que fazer a outra que eu fui escalada de última hora.
0: <risos> Distribui os trabalhos e ganha os louros, né? Aquela coisa.
8: É. Então, eu sou, eu sou amiga desse Felipe aí já tem um tempo... Sou infectologista também. É, primeiro, obrigado aí pela, pelo convite. Já tem um tempo que eu acompanho vocês e, é, na verdade, às vezes eu, eu tô me arrumando para começar a trabalhar e dou muita risada. Eu, eu Começa o meu dia melhor, o dia que eu consigo participar do clube aí com depois, vocês. Depois,
1: com outra história da Dinamarca depois,
8: hein? Ih, mas é, é, o que acontece na Dinamarca, fica na Dinamarca, né?
1: Pois Não é, mas... É? É que aqui é gravado, é melhor mesmo.
8: Não, eu, o, a gente participou já de, de alguns congressos e aí eu, o Felipe é nosso guia. Ele estuda todos os roteiros, todos os locais turísticos e aí a gente escolhe uma palestra que, ah, essa daqui não é tão legal, essa daqui a gente não vai assistir. E a gente mata uma palestra no fim do dia e vai fazer o tour turístico com o nosso guia que é o Felipe nos congressos.
0: Vixe, Maria.
8: É. Mas, enfim, eu, então, eu sou infectologista também, eu me formei em Curitiba e fui fazer residência no Emílio Ribas e vim parar aqui em Cascavel, a gente está aqui no, no mesmo estado, né, vim, é, fiz um concurso da, da Unioeste, que é a Universidade Estadual, e já dou aula aqui há 20 anos. E... E agora a gente tá escalado para esse congresso aí que começa hoje. A gente gosta muito de congresso presencial, então tendo que se adequar a essas palestras virtuais aí. Mas enfim, é o que tem para hoje, né?
0: É saudade de uma aglomeração de congresso, né, Carla? Pois é. O
1: Infecto se aglomera muito mesmo em Congresso. O Infecto é assim, joga comida, parece.
5: Faz comigo.
0: É, eu, eu, eu tenho que também trazer um dia a sexualidade em congresso, porque o que rola, pelo amor de Deus.
8: Dessa parte eu não, não, não conheço, eu conheço a parte do Eu só sei das foca, é, da, do roteiro turístico,
7: é, não, tá atacado hoje.
0: É, não foi, eu só propus o tema, gente, as coisas foram acontecendo. <risos> Mas é só só trazendo esse tema aí que o Felipe trouxe, Carla, voltando à parte séria, ele tinha trazido a situação do quanto que acaba sendo econômico o essa o teste correto para você colocar o medicamento correto, né? Qual que é a tua experiência aí que 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 você tem? É, na, na,
8: na verdade, assim, né? Ó... Hoje se fala muito de stewardship, que é essa qualquer ação que você faça voltada para economia do uso de antimicrobianos, né? Até porque a gente tem uma, uma escassez mesmo de, de novos medicamentos e no, no, isso de antibiótico no mundo dos antifúngicos isso é mais relevante ainda, né? E, e aí, assim, algumas coisas que eles falam é de, 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 de você medir, né, é, é, é performance, outcomes de performance, né, como, por exemplo, a, a indicação, é, muitos trabalhos falam que até 50% dos medicamentos que são prescritos e do uso de antimicrobianos, eles não têm indicação, ou não tem indicação correta, porque às vezes o, o espectro do antifúngico está errado, uh, ou na duração, é, isso isso o exemplo clássico, é antibiótico-profilaxia, né? Os, os cirurgiões acham que fazer mais antibiótico-profilaxia vai proteger da infecção de ferida operatória. É, essa duração aí que se estende, eles acabam usando um, um profilático meio como um profilêutico, né? É, isso representa um custo, né? então a duração é, é, é que não, não faz sentido, não tem evidência e aí acaba gerando um custo completamente desnecessário. Esse consumo abusivo né, que pode ser é, medido e hoje a gente tem bastante ferramenta junto com o pessoal da, da, da farmácia hospitalar, da farmácia clínica, consumo de, de, de dose diária dispensada por admissões, mil admissões, enfim... É, representa um gasto enorme, né? Os antimicrobianos eles são responsáveis é, por é, mais de 60% do orçamento, né? Do, do, do gasto do, dentro dos hospitais. E se a gente não realmente não tivesse controle. Por fim, a gente vai ter a questão da falta de medicamento pela resistência, porque nada é para sempre, né? Então, é, a gente tem uma classe nova aí de antifúngicos, que são as equinocandinas, e que a gente já... Né, elas estão disponíveis no mercado há menos de... Assim, uns 10 anos aqui no Brasil, tal, um pouquinho mais talvez, né, Felipe? Mas a gente já tem resistência, né? Porque as pessoas começam a usar é, em doses menores, como profilaxia, ou as pessoas começam a usar demais de forma muito empírica, então exames ajudam a, a estreitar o diagnóstico, né, e os, e os outcomes de eh, clínicos, que o principal seria realmente a mortalidade em 30 dias, né, ah, e a, a permanência do paciente, quanto mais tempo o paciente fica, isso gera mais gasto, né, é, custos que são tangíveis e intangíveis, então se a gente pensar assim, ah, só no, no medicamento, quanto que a gente economizou no medicamento é uma coisa, mas quanto que a gente não consegue de fato calcular, né, é um, um gasto exorbitante e a gente fica preocupado principalmente com a, com a resistência, e nesse ano a gente ficou muito refém aí da, da necessidade de leito por conta do Covid, né, então a gente teve que tratar as outras infecções, tratar os outros doentes... É, até de forma mais rápida, mais efetiva, para poder ter leitos sobrando para a Covid, né? Aqui no, no hospital universitário, a gente, é, durante esse ano aí, nós abrimos 70 leitos de UTI. E aí, assim, a nossa maior briga era como é que nós vamos fazer uma escala com nove médicos intensivistas, a gente não tem uma cidade como Cascavel a gente não tem, então, de tirar,
0: porque tem é, é, outros
8: hospitais também, né, é, outras UTIs
0: e Cascavel então, foi complicadíssimo, né vocês tiveram aí problema de, de frigorífico, população uh -huh. de figurífico pegando Covid de uma vez só, foi bem complicado
8: sim, com certeza mas acho que é, é isso aí o, o recado do, do Stewardship porque imagino que a palestra do Felipe, depois eu vou, vou entrar no site do Congresso, vou assistir, vai estar brilhante, né? Porque ele. A, as aulas dele são muito boas.
0: Muito bom. É... Aprendi com vocês. <risos> <risos> não preciso fazer voz sensual só por causa do tema, Felipe. <risos> a gente ainda não tá velhinho. <risos> tá certo. Gente, eu acho que hoje foi, foi fenomenal, assim, Ursula. Incrível, como sempre, a forma como você traz essas... Uh, as questões bioéticas de uma maneira que aterriza no mundo real. Eu acho que é isso. Essa função da bioética mesmo é, é lançar olhares diferenciados e olhares é, variados sobre temas, que às vezes são tabus, sim, mas às vezes não são nem notados, né? E trazer a... a a nota, casos como, com sexualidade no fim da vida, é realmente super importante. E obrigado mais uma vez pelo, pelo teu tempo, pelo teu estudo, para trazer toda essa síntese que você trouxe aqui para gente. Imagina,
4: eu que agradeço o convite
0: mais uma vez. E a todos que estão aqui conosco... É... Entrem lá no nosso grupo do Instagram, me peçam. Do Instagram não, do Telegram para entrar, me peçam pelo, pelo Instagram daí, que eu passo o link para vocês. É, que daí a gente tem todos os artigos que a gente acaba falando aqui e também no nosso podcast na Academia Médica, que vocês podem procurar em qualquer agregador, caso queiram ouvir esse episódio, ou passar esse episódio para alguém. Expanda o troca de plantão para as outras pessoas que você acha que poderiam se beneficiar dessa troca intensa de informações, conhecimento, ponto de vista que a gente faz aqui de manhã. E para quem quiser, fica a dica. Agora, logo mais, a gente tem uma sala ali comandada pelo Alex, que vai ser sobre saúde corporativa. E deixa eu até buscar qual que é o, o tema que ele separou para hoje. É, Covid e acidente de trabalho. Teletrabalho e acidente de trabalho, que a gente falou ontem aqui. É, o E-Social e SST o porquê que é essa adiação grupos vulneráveis quando voltar ao trabalho e atualidades atualidade da medicina no trabalho é, você que... e se você conhece né Fernando um casal de velhinho que precisa fazer sexo acompanhar a Úrsula lá no Instagram <risos> A piada, a ursula saiu, não pode fazer piada com o coleguinha que tá fora, Felipe. Ah, tem que mandar a gravação pra eu então. <risos> não fica aqui assim saindo, droga! Tá certo, pessoal. Bom dia, excelente dia pra todos vocês e até amanhã. Amanhã a gente tá aqui de volta, como todas as segundas, às sextas, às seis e meia da manhã. Um abraço, até mais.
5: Tchau, tchau. Ah, pode falar. Uma dica de filme. Em base naquilo que o Newton falou, tem assim, um filme com o Jack Nicholson e com a Diane Keaton, Eu esqueci o nome em inglês, mas não me engano Melhor é impossível. é muito bom. Alguém sim. tem que saber, Alguém tem que ceder, tem uma cena, o filme todo é hilário, mas tem uma cena que é hilária é. de Jack Nicholson chegando no hospital depois de passar mal transando com uma menina nova. Eu acho que é Salmons Garagie. É sensacional.
7: Aí tem a, 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 a cena. É. Salmones assim, é é é got a eu pessoal. acho.
0: Excelente dica, Young. É realmente hilário aquela cena no Jack Nicholson de bunda de fora no hospital é realmente incrível. Até mais gente, até amanhã.